0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Doping im Fußball ist sinnlos. Das zeigen muss in die Spieler. Hahaha. <lacht> ha, ha. Der Abschlusswitz vom Jürgen Reis, der sich hiermit aus dem Parkwest Studio begrüßt zur Euro 2008. Mangels Fernsehgerät habe ich diese Europameisterschaft nicht mitverfolgt. Nehme an, Österreich hat wie immer gewonnen und bin vor allem froh, den Dominik Feischl wieder am anderen Ende Österreichs jetzt begrüßen zu dürfen. Hallo Dominik.
1: Ja, hallo Jürgen. Der Fußball ist vergangen jetzt.
0: Ich ja, habe wirklich nichts gegen Fußball, Dominik. Ich könnte mir das schon aus familiären Gründen natürlich nicht leisten, weil sowohl mein Vater als auch mein kleinerer, starker Bruder, die waren beide mal oder er ist nach wie vor auf dem Sprung zur Profikarriere. Mein Vater war Und ich habe wirklich nichts gegen Fußball, aber wenn mir der Dominik abhanden kommt, dann ist sehr wohl. Ja, die Hexe am Baum, sagt mein im Albe.
1: Ja, also wie gesagt, Fußball nämlich Geschichte. Wir sind wieder bereit, um vielleicht gemeinsam spannende Podcasts zu machen. Und genauso einen, so einen spannenden Podcast können wir heute anbieten, glaube ich, Jürgen.
0: Hey Dominik, du wirst es nicht glauben. Ich habe jetzt ein Coaching, ein Rhetorik-Coaching. Ja, jetzt weht ein anderer Wimperbauer-QSTC. Jetzt wird alles professionell und ich denke, die Zuhörer da draußen ver Seien uns weiterhin den einen oder anderen Versprecher, wir bleiben live und death, aber du wirst es nicht glauben. Mit dem Doping Kommentar am Anfang, da spanne ich jetzt gleich den Bogen zum heutigen Thema. Es ist nämlich wirklich so, dass da etwas fast so hoch gehandelt wird wie Natural Doping in diversen Foren, in diversen Podcasts. Erzähl ein bisschen drüber, Dominik, worum geht's?
1: Wir ja, irgendwie haben wir uns äh, vor ein paar Tagen ein Thema überlegt, dass wir besprechen könnten und äh, ich habe da den Vorschlag dann gemacht, ja, warum reden wir nicht einmal über rohes Essen, über ja, es hat vor ja, vor Jahrzehnten die Bodybuilder, bevor es rübe gab, die haben ein, vor allem ein Lebensmittel gehabt, das sie sehr, sehr hoch gehandelt hatten und das sie sehr, sehr ja, dass sie sehr sehr gern genossen haben. Und das ist die die Milch, die Rohmilch und ja, um die dreht es sich heute.
0: Es dreht sich um die rohe Milch und man hat gerade gehört, ich bin da gerade am Zettel sortieren. Ich hatte noch niemals bei einem Podcast, ich zeige euch einmal durch, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben 8 vollgeschri- acht vollgeschriebene Zettel plus drei Bücher liegen vor mir, Dominik. Also, ich glaube, das letzte Mal, dass ich mich auf dem Podcast so lernend vorbereiten durfte, weil es mich wirklich auch selber unheimlich interessiert hat. Also nebenbei habe ich hab eine zwei drei Podcasts gehört, die du mir geschickt hast aus Amerika. Äh, ja, ich glaube, das letzte Mal, dass ich so gelernt habe, war auf die bsa trainer oder sowas in die Richtung. Aber es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, du hast recht. Und ich möchte gerne auch mit dir wirklich darüber diskutieren. Wir waren jetzt, das ist übrigens Podcast 117, wir waren 116 Podcasts lang, waren jetzt Peace in Harmony, Dominik, und ich habe mir schon überlegt, ob ich die Eva heute als Schiedsrichterin oder als Ringrichterin einladen solle. (lacht) Sie ist trainingsmäßig trotz Verletzung uns ferngeblieben und ich würde sagen, wir starten eine freundschaftlich faire, aber doch heiße Diskussion, denn wir sind sicherlich nicht in allen Punkten einer Meinung. Also ich bin gespannt, Dominik, leg los.
1: Ja, wir sind uns, glaube ich, einer Meinung in Bezug darauf, dass Milchen sehr, sehr, wertvolles und wichtiges Nahrungsmittel ist. Ich darf vielleicht auch den Clarence Bass gleich einmal zitieren. Ich habe mir gestern sein Buch Ripped 1, also eines seiner er- das erste Werk, glaube ich, überhaupt, habe ich mir durchgeblättert und ich hab, bin da sofort auf Seite 10 auf ein Milk gestoßen, wo er sagt, ja, Milch ist ein, eines der ja der, der best ja, der bestgeeignetsten äh, Lebensmittel eben auch für den Muskelaufbau. Also das sagt der Clarence Bass und äh, der Meinung bin ich genauso und wahrscheinlich wirst du mir auch recht geben. Hier dreht es sich vielleicht noch trotzdem eher um das Thema Rohmilch, also Unterschied, pasteurisierte Milch, Rohmilch wird wahrscheinlich den meisten klar sein und ja, ich bin ein Verfechter der Rohmilch, also der unbehandelten Milch, die direkt von der Kuh, von der glasgefütterten Kuh kommt und ja, die trinke ich seit schon mittlerweile zwei Jahren und es es bekommt mir gut und ich bin absolut begeistert davon.
0: Nun, der Clarence Bass ist zufällig mein Coach und auch ich habe mich in meinem ersten Buch, Das Big-Prinzip, für Milchprodukte ausgesprochen, bin nicht davon abgekommen. Auch Milchprodukte von grasgefütterten Kühen, wo ich allerdings ein Problem habe. Und da der es genauso. Du hast mir Unterlagen geschickt, wo die Unterlagen vom Clarence, die Tagespläne, die waren da drin mit roher Milch und rohes Joghurt. Ich habe im RIP nachgeblättert, denn das ist mein Lieblingsbuch und ich habe es wirklich x-mal gelesen und konnte mich einfach nicht daran erinnern. Ich habe im RIP nachgeblättert, ich habe nichts über rohe Milch gefunden. Ich habe sofort dem Clarence Bass ein E-Mail geschrieben und ich habe heute Morgen auch die Antwort erhalten bzw. habe sie selbst gestern schon gefunden. Also ich habe da mit der Eva gemeinsam nach einem anderen Thema recherchiert und dabei bin ich zufällig im Lean Advantage auf seinen Bericht gestoßen. Es war so, dass er teilweise, hat dem aber keinen großen Stellenwert eingeräumt, teilweise in der Familie Rohmilch hatte, dann aber ganz schnell darauf verzichtet hat und hinterher sogar das RIP-Buch korrigiert hat, da es in seinen Augen zu gefährlich war, diese Information weiter zu verbreiten. Ähm, ja, also ich hole jetzt einfach ein bisschen aus, ich, wenn das passt in die wissenschaftliche Front. Ähm, gib uns vielleicht bitte gerade mal Auskunft, wie viele Einwohner hat ungefähr deine Heimatgemeinde, dass du alle irgendwie ein bisschen eine Vorstellung kriegen.
1: Ja, also die Heimatgemeinde hat 4.000 Einwohner.
0: Ja. Also an ländlichen Gegenden denke ich, ist das noch Eher vertretbar, aber wir kommen natürlich noch auf die Details. Es ist einfach so, dass rohe Milch ungefähr 10% mehr Thiamin hat, das ist das Vitamin B1, sowie B12 und Vitamin C als pasteurisierte Milch. Außerdem 6% mehr Kalzium und ist ein bisschen angereicherter mit Enzymen. Zu den Enzymen kommen wir allerdings auch noch. Das hat allerdings die Schattenseite, und da wird jetzt ernst, dass es direkt in New Mexico und auch in anderen Staaten, also New Mexico, da war der Clarence persönlich davon betroffen, also nicht er selbst, aber Leute, die er kannte. Unter anderem waren da auch hoch angesehene Bürger seiner Stadt dabei, die tatsächlich an Folgeerkrankungen gestorben sind. Und es gab weitere Todesfälle in Kalifornien, Oregon, Vermont, Arizona, Colorado, Pennsylvania, Maine, also die Liste ist gerade in Amerika, da stammen die meisten Studien her, ist endlos, stammt auch nicht nur aus unserem Jahrhundert, es gab schon Todesfälle hier im 19. Jahrhundert. Es ist so, dass die Eier hier, gerade was die Salmonelleninfektionen angeht, dass die eigentlich zu Unrecht den schwarzen Peter zugeschoben bekommen haben. Es ist nämlich so, dass die Milch, da auch die Rohmilch, sehr viele... Bakterien drin hat, die nicht sehr gesundheitsfördernd sind. Also Salmonelleninfektion ist in Österreich vor allem, vermutlich auch in Deutschland, aufgrund der Eiergeschichte aktuell geworden vor ein paar Jahren. Es ist allerdings so, dass wenn du mit einer Salmonelleninfektion dich anfreundest, du zu über 50 Prozent im Spital landest und 10 bis 20 Prozent die Chance dafür steht, dass du dieses Haus nicht mehr verlässt, also dass du daran stirbst. Es geht noch weiter, Campylobactererkrankung, ja wie gesagt, mit was ich da alles konfrontiert wurde, Campylobactererkrankung nennt sich eine Erkrankung, die normalerweise von Sportlern oder von fiten Leuten relativ gut weggesteckt wird. Ich möchte mich allerdings trotzdem jetzt nicht in der Woche vor dem Weltcup damit anfreunden, denn Infektion ist natürlich immer mit Antibiotika eventuell verbunden, in diesem Fall mit Leibschmerzen, Durchfall gelegentlich, Fieber, Erbrechen, Kopfschmerzen und wird zu 61 Prozent von der Rohmilch verursacht. Also so viel zu den Daten des CDC und denke, ich lasse dich wieder natürlich jetzt die befürwortenden Worte hoffentlich sprechen, denn ich nehme nicht an, dass du unbedingt darauf aus bist, möglichst schnell im Krankenbett oder im hospital zu landen, Dominik?
1: Absolut. Also du hast da Zahlen vorgelesen, die ich dir natürlich auch... Ich habe genauso von mir äh, einen liegen, äh, wo es Fälle gibt, die mit pasteurisierter Milch oder selber basiert ist. Also in Mexiko, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe Äh, Ja, Ich habe ein Buch von Os Enamait, den wahrscheinlich sehr, sehr viele kennen und äh, der schließt in seinem Buch mehrere Fälle auf, wo äh, Verunreinigungen von pasteurisierter Milch äh, vorgekommen sind und da ist es dann sogar in New Mexico zu 15.000 Infektionen gekommen mit Salmonellen. Und das ist aber nicht durch Rohmilch passiert, sondern mit pasteurisierter Milch, also auch hier ist irgendeine Verunreinigung passiert und äh, er will damit nur eines klar sagen, Es hat nicht unbedingt damit zu tun, wie die Milch, also der Zustand der Milch ist, ob sie jetzt roh oder pasteurisiert oder homogenisiert ist. Es kommt oft, sehr oft auch darauf an, wie, wie eine Milch überhaupt behandelt wird, also wie sie gemolken wird, wo, wie die Kühe, wie der Zustand der Kühe ist, und da kommen es auf sehr, sehr viele Faktoren an. Und mit einer Pasteurisierung ist nicht unbedingt das gegeben, dass eine Milch gesünder wird. Also ganz im Gegenteil, es kann oft sogar ja schlechter werden aber ich will hier gar nicht irgendwelche Fälle aufzählen die ja durch die oder die Milch passiert sind denn ich glaube das ist nicht das sind negative Beispiele und damit äh, ist es immer wieder in der Geschichte passiert dass die Industrie vor allem daraus Kapital schlägt also die Milchindustrie hat natürlich die will natürlich ihre Daseinsberechtigung haben und da ist die Pasteurisierung ein, ein Riesenfaktor. Also wenn es die nicht mehr geben würde, würde es viele viele Tausend Arbeitsplätze nicht mehr geben. Und ja, ich kann aber einfach Beispiele aufzählen, die mit äh, ja, die mit äh, Ruhe einfach sehr sehr große Erfolge gehabt haben. Also es gibt den Georg Hackenschmidt. Ich habe den Buch von mir, habe ich dir leben vor kurzer Zeit, also das ist ein Athlet, der um die Jahrhundertwende, also 18. auf 19. Jahrhundert gelebt hat und das war ein Ringer und der hat ja immer wieder Milch, also täglich Milch getrunken und das über Jahre hinweg, also ich glaube, Zeit seines Lebens
0: Ich hatte heute noch ein hochinteressantes Telefonat und das wird dir jetzt wieder sehr viel Auftrieb oder noch mehr Auftrieb geben bei dem, was du machst, denn ich gebe dir Recht, ich gebe dir absolut Recht. Du wohnst in einer sehr ländlichen Gegend Österreichs, ich denke auch die nächste größere Stadt, die liegt ein Stück weg und da sind mehr Bauernhöfe als, als Metropolen drumherum, oder?
1: Absolut, also ja. ich, ich, da kann ich dir noch recht geben, das ist natürlich ein Faktor, der auch zum Tragen kommt und ich absolut verstehe, wenn jemand in einer Metropole lebt und rundherum ist Industrie und äh, da würde ich natürlich Ruhmölch absolut niemals trinken. Also
0: nicht missverstehen, rund um Dormin ist auch keine Industrie, ich gehe trotzdem nicht zum Bauernhof und ich erkläre dir jetzt auch warum. Also außer ich würde den Bauern persönlich kennen. Ich hatte heute Morgen noch ein hochinteressantes Gespräch mit einem Komplementärmediziner niedergelassenen Dormien sein Name will er nicht auf dem Podcast preisgeben, also er hat einfach gesagt, Auslastung genug Jürgen, danke, <lacht> keine Bär notwendig. Es ist so, dass er aus der ländlichsten Gegend Vorarlberg stammt, nämlich dem Bregenzer Wald. Also es ist wirklich noch eine sehr, sehr bauerndominierte Gegend dort, wo auch sehr viele Bauernhöfe sind und es dürfte auch ähnlich sein. Also ich war in deiner Gegend letztendlich mal mit dem Auto bei der OEM und bin da durchgefahren, es dürfte auch ähnlich sein wie bei euch. Er hat gemeint, er ist sogar in einer bäuerlichen Familie aufgewachsen und bei ihnen wurde in der Kindheit sehr wohl Rohmilch getrunken. Und er hat aber auch gesagt, wie das sein Vater Hand gehabt hat und wie das die Bauern jetzt im Regenswald immer noch Hand haben. Und zwar wurde die gesündeste Kuh im Stall, die gesündeste Kuh, ein Tier, wurde gemelkt und von diesem Tier und nur von diesem Tier wurde die Milch getrunken. Und er hat gemeint, er würde niemandem raten, wirklich niemandem raten, Rohmilch zu trinken, die von verschiedenen Kühen stammt. Also er hat mir das so erklärt, dass da verschiedene Bakterien sich gegenseitig wie hochpushen. er ja, tatsächlich auch das Wort verwendet, und dass das irgendwo dann äh, zu etwas führt, das sehr, sehr schnell wirklich auch zu Problemen in der Milch und letztlich dann auch im Bikathletenkörper führen kann. So hat er mir das erklärt und ich denke, das macht Sinn, auch für dich.
1: Absolut. Ich musste gerade fast schmunzeln, denn diese Praxis, die du da erzählt hast von diesem Arzt, die kenne ich auch ja, von meinem Großvater und die kenne ich auch von mehreren Leuten und äh, ja, das ist eine Sache, die die ist auf jeden Fall sehr, sehr verfolgenswert, also das kann ich nur bestätigen, das macht auch Sinn, denn ja, mehrere Köche können den Preis sehr, sehr wohl verderben und das passt wahrscheinlich auch auf dieses Beispiel hin.
0: Mich erinnert die ganze Sache auch ein wenig. Ich meine, du hast den Podcast, den den Supplemente-Podcast von Manuel Capun, den zweiten, den hast du dir angehört. Da habt ihr ja auch ein bisschen geschwärmt von diesen Magic Mushrooms, sage jetzt mal fast schon, diesen seltsamen Pilzen aus dem Osten, die da den Athleten Bärenkräfte verliehen haben. Ich bin da ein bisschen, was, teilweise auch die Rocky-Eier und so weiter. Das sind Einzelfälle. Ich frage mich halt da teilweise, genauso wie die Rohmilch in deiner Gegend, das passt, das passt zu dir, das passt zu den Leuten und das sind auch spezielle Praxisen. Nur das jetzt irgendwie allgemeingültig zu machen, dass wir jetzt plötzlich Magic Mushrooms oder so ein Großstadt-Sportlein äh, anfängt sich, also ich habe mir gerade vorgestellt, im Moment, es ist mega heiß im Studio, nicht nur aufgrund der super Diskussion, sondern auch wegen dem Wetter, habe mir grad jetzt gerade vorgestellt, es wäre ganz angenehm, wenn jetzt da hinter mir eine Kuh im PowerQuest CC-Studio stehen würde und mir den Nacken abschlecken, damit ich sie hinterher melke, so mit der rauen Zunge, das habe mir jetzt gerade bildhaft vorgestellt, Ah, das wäre jetzt richtig schön kühlen, aber normalerweise halt wirklich nicht besonders praktisch. Oder wie würdest du das sehen, wenn ich da jetzt achten ja. Stock mir eine Kuh halten würde? Ja, würde vielleicht nicht nur die Hausverwaltung stören.
1: Warum auch meine Meinung? Ist äh, schon jeder für sich selbst die Möglichkeiten haben. Es muss keiner einen Bauernhof eröffnen, das, das ist zu viel des Guten. Wir sind, glaube ich, der selben Meinung. Training geht bevor und alles andere ist Zugabe. Aber ja... Was ich an der Milch sehr sehr schätze, ist einfach, es ist ein vollkommenes Nahrungsmittel und vor allem es ist ein, ein, ein trinkbares Nahrungsmittel und das ist das Schöne daran. Also für Leute, die vielleicht auch ein bisschen aufpacken wollen, die vielleicht ein bisschen Gewicht gewinnen wollen, mhm. ja, ist die Milch einfach ein tolles Mittel, einfach weil es sehr sehr viele Kalorien sind und das vor allem trinkbar. Also jetzt gerade in der heißen Zeit, wo man vielleicht oft nicht so viel runterbringt vom vom Festessen her, dann dann sollte man vielleicht ja, auf trinkbare Kalorien umsteigen und ja, eine Milch ist ein ganz natürliches Mittel, da ist nichts zugesetzt. Das ist einfach, finde ich, eine ganz, ganz feine Sache und äh, es gibt ein ganz, ganz berühmtes Programm, das schon, ja, sehr, sehr lange ja, in, in, im Training seinen also Einzug gefunden hat, das ist dieses Squat and Milk, also das heißt, Kniebeugen und Milchprogramm und das, dieses Programm hat schon sehr, sehr vielen geholfen und ich spreche hier von der noch steroidfreien Zeit, also äh, da gibt es einige mit diesem Programm
0: Ich meine, es sind vor allem die Kniebeugen und das Protein natürlich. Also ich hatte auch, nicht jetzt eigens für diesen Podcast, aber auch für diesen Podcast, hatte ich ein Coaching beim Ori Hofmeckler Er hat mich neben der Weltcup-Vorbereitung auch in puncto Raw Food eines besseren Belehrt, ja auf jeden Fall mehr gelehrt, als ich vorher wusste. Es war unglaublich. Also der Ori, der hat mir einen Morgentermin gegeben. Also da ist es bei uns immer früher Abend und vor meinem, oder kurz nach, meinem Kämpferin, oder der Form zu weggehen, telefoniere da mit ihm und es war unglaublich. Also der Ori ist im Moment relativ müde. Er hat also seine Firma umstrukturiert, hat sehr, sehr viel Arbeit. Dominik, er war noch nie so schnell von 0 auf 100, also wirklich auf der Palme, wie ich angefangen habe, dieses Thema anzusprechen. Also es scheint, wie gesagt, in Amerika, sie haben auch ihn persönlich schon angegriffen, teilweise damit, also Paleo, Diät und so weiter nennen sich da einige Aposteln, die das nicht als Stein seit sondern die das einfach teilweise fast schon religiös überziehen. Es gab Todesfälle quer durchs Land, also es ist eben auch in Kraftsportform verbreitet und er hat gemeint, es ist brandgefährlich, also in seinen Augen, gerade in Zeiten wie diesen, wo also viele Lebensmittel wirklich mit Bakterien behaftet sind, ich Hackfleisch und Co., da müssen wir gar nicht drüber reden, aber es gibt auch sonst einfach viele Lebensmittel, die vielleicht vor 100 Jahren noch roh genossen werden konnten, ohne Bedenken, aber inzwischen ist das nicht mehr so. Aber auch er hat gesagt, die Top 3 Proteinquellen, und jetzt pass auf, die sind, ich habe es auf dem Podcast mit der Eva kürzlich erwähnt, da handelt es sich um Eier, um Fisch und um Milchprodukte. Und es ist auch so, dass sämtliche starken Krieger, die stammten aus Zivilisationen, die sich in der Nähe von Flüssen niedergelassen haben, und dort natürlich auch grasfütterndes Milchvieh, möchte ich mal so nennen, natürlich gezüchtet haben. Und ich habe weiters erwähnt, dass es zwar in der Menschheitsgeschichte immer schon Extremfälle gab. Also es gab nicht nur einen Arnold Schwarzenegger, der einmal Stierhoden, ich weiß gar nicht, ob er es selber gegessen hat, auf jeden Fall hat er sie verkauft in seinen Anfängen als Supplement. Also den ersten Bewerb, ich glaube ich, der gewonnen hat in Kooperation mit dem Metzger. Also der Ani, der war immer schon ein bisschen. Ein, ein guter Geschäftsmann oder zumindest ja irgendwo so in der Supplementindustrie drin. Aber es gab zum Beispiel auch Erzählungen von Maasai und auch von Mongolen, die Blut getrunken haben, warmes Blut. Der Ori ist der festen Überzeugung, dass dies erstens nur rituell erfolgte, also einfach mal ab und zu oder einfach zu besonderen Festivitäten und dann hat literweise er hat auch dieses Blut analysiert, also der Ort steigt da ziemlich in die Materie ein. Er hat gemeint, das hat definitiv nicht mehr Nährwerte als Milch. Und er hat gemeint, völlig indiskutabel. Und er hat auch gesagt, in jetziger Zeit, also er misst die Zivilisationen nicht mehr an den Kriegern, sondern an den Olympiasiegern. Und er hat gesagt, aus der Mongolei oder aus China, da fehlen ihm teilweise in den diversen Sportarten einfach die Olympiasiege. Und er führt das also auch, also zumindest aus den gewissen Gegenden, und er führt das auch darauf zurück, dass die Leute dort einfach die primären Eiweißquellen, also die Eier, die Milchprodukte, die Fische und natürlich auch die Nüsse und Mandeln, die dann zu den Fettquellen gehören, zu den gesunden Fettquellen, dass die nicht da sind.
1: Ja, absolut, also ich kann ihn da eigentlich nur bestätigen und ich will auch noch etwas aufgreifen, was du vorher angesprochen hast. Du hast das Rocky angesprochen, also ein rohes Ei, jeder kennt diese Szene aus dem Film, wo sich wo sich äh, der Rocky Balboa vor den Trainingen zwei rohe Eier aufschlägt und und ja, die dann bringt. Also diese Praxis würde ich auch absolut überhaupt niemandem empfehlen. Also es gibt genug Fälle, wo das zu den vorher angesprochenen Salmonellenvergiftungen geführt hat. Also es würde mich auch geschmacklich wahrscheinlich nicht reizen, so etwas zu machen. Also das Lebensmittel, ja, das irgendwie auch für die, die, den, den, den Sehsinn irgendwie ansprechend wirkt. Und absolut, ich würde sagen, das Ende davon lassen. Und genauso würde sich auch dann mit rotem Fleisch oder so verhalten. Äh, was du mir mal erzählt hast, Jürgen, ist, du hast mir erzählt, äh, Fisch, du isst ab und zu Fisch roh. Äh, was machst du da genau? Das würde mich nochmal interessieren. Ich glaube, das ist auch für andere Hörer ganz nicht uninteressant.
0: Rohe Eier, zurück nur übrigens zu dem Thema, das schließt gleich ans Clarence Bass Rohmilch-Kapitel an, im Lean Advantage 2. Und er schreibt dort, dass sogar die Spiegeleier, wenn sie so sunny seid up, sagt man in Amerika, also wenn das Tod dann noch so flüssig ist, dass die dann dennoch eine permanente Gefahr darstellen für salmonellen Zu deiner Frage zum rohen Fisch. Ich esse nur rohen Fisch. Also bei mir gibt es heute, beim Kämpferdiener übrigens auch Zehn Eier sind dabei, Supplemente sind dabei, Käse überbacken, das wird wieder so ein süßes, ja, so ein süßes Gemüsegericht, wie ich es auch im PowerQuest beschrieben habe. Übrigens ein PowerQuest-Buch, hoffe ich auch in deinem Interesse, habe ich heute dem vorher genannten Arzt vermacht in der Mittagspause beim Mittagswalk, Dominik von dir handsigniert auch.
1: Und er hat einen ganz, ganz interessanten Beitrag genau.
0: Auf jeden Fall, ja, es hat wirklich noch die Krönung aufgesetzt im heutigen Podcast. Zum rohen Fisch, wie gesagt, der Ori Hofmäkler hat mich hier aufgeklärt, das weiß niemand, das weiß wirklich niemand, auch hier die Ernährungsberater nicht. Die Omega-3-Säuren im Fisch werden sehr, sehr schnell kaputt. Nicht nur die im Leinöl, sondern auch im Fisch. Ich esse Lachsfilets oder auch wie heute die Makrelen, aber auch sonst, die Montungfisch ist sowieso logisch, aber ich esse jeden Fisch roh. Ihr wisst auch gar nicht. Also, ich stelle mich am Abend nicht mit der Bratpfanne hin. Ich bin und bleibe nicht Koch. Also, ich stehe zu dem, was ich in meinen Büchern schreibe. <lacht>
1: ja, absolut, ja. Also, das ist, glaube ich, trotzdem ganz interessant, denn es gibt nur sehr, so, sehr so, so wenige. Also, ich es selbst bei meinen Auslandreisen nach Japan erlebt, dass der Fisch hoch gegessen wird und äh, ich sehe da auch nicht Abwegiges dabei. Also ja. ich glaube sogar, dass die Omega-3-Fettsäuren und so, äh, ja, laut wissenschaftlichen Studien bleiben die einfach im Hohen Fisch einfach erhalten. Und sobald etwas gekocht wird in dieser Art, dann dann, dann verschwinden solche wichtigen Fettsäuren und ganz einfach. Und ja, so verhält es sich vielleicht auch bei der Hohmilch, also das wollte ich vorher vielleicht noch anfügen, wir haben vorher kurz angesprochen, die Enzyme. Also, äh, Wahrscheinlich gibt es auch wieder Gegenstudien, aber ich, ich stütze mich einfach einmal auf diese Studien, weil sie sehr, sehr glaubhaft sind. Äh, sobald Milch gekocht wird, und das ist bei der Pasteurisierung der Fall oder bei der Homogenisierung,
0: Ich habe es anfangs versprochen, dass ich zu den Enzymen noch komme, aber vorerst noch ein Tipp vom Ori Hof-Mäkler. CLA, kontinuierte Linolsäure, wenn es irgendetwas rausbringt, hat sehr viele Auswirkungen, positive und zwar vor allem auf die Fettverbrennung, auf die Leistungsbereitschaft und die wird sogar gefördert, wenn Milchprodukte erhitzt werden, also sowohl Milch als auch Käse. Darum habe ich vorher gesagt, 10 Eier, Käse überbacken und so weiter, das ist kein Zufall, das habe ich auch von meinem US-Coach und da ist was dran. Also da steigt sogar die Wertigkeit. Und jetzt aber zum Thema Enzyme. Da kann ich mir nämlich teilweise auch Spezialfälle erklären, wieso manche Dinge bei mir super funktionieren und bei anderen überhaupt nicht. Also ich muss mir oft schon das Lachen wirklich verkneifen. Da haben Leute mich kopiert in allen Lebensbereichen. Also gerade das nicht um dieselbe Zeit aufs. Ja, wie sagt man bei euch, aufs Häuseln gegangen. <lacht> Nein, es war unglaublich. In allen Lebensbereichen, die haben meine Ernährungspläne, meine Lifestyle-Pläne, die haben alles hinterfragt, alles kopiert. Nur eines nicht. Sie haben einfach nicht so hart und zu so viel trainiert, weil dazu hatten sie halt die Zeit nicht oder die Motivation oder die Wettkampfziele nicht oder beides. Nun ist es aber so, dass viele einfach glauben oder natürlich auch die Ernährungspäpste, dass uns äh, weismachen wollen, dass die Enzyme aus der Nahrung stammen. Zu einem großen Teil, Dominik, stammen die Verdauungsenzyme aber aus körpereigener Produktion, aus der Leber und so weiter. Und es ist einfach so, dass beispielsweise durch Training, durch Training, auch vorübergehende Insulinresistenzen entstehen können. Und danach aber wieder durch den Heißhunger, also ich habe ja auch im Bauerquest-Buch darüber geschrieben, dass dann der Körper nach Nahrung schreit. Und das hängt mit der Enzymproduktion im eigenen Körper zusammen. Und wenn du die nicht durch Trainings ankurbelst, und da war auch vorher mein Einhack mit den Squats, wenn du die Squats nicht machst, denn ich gebe dir recht, vermutlich auch kenianische Läufer haben teilweise sehr wohl mich im Programm, aber du darfst die Trainingsumfänge nicht übersehen und ich bin auch jetzt heute, ich habe sechs netto trainingsstunden Dominik. Also, dass ich mich da mit dem Kohldampf und genug Verdauungsenzyme über meinen Kämpferdiener stürzen darf, also, Manche werden jetzt gedacht haben, super weltkampf Jürgen Reis, zehn Eier mit Eigelb, wohlgemerkt. Ich habe keine Kalorienreduktion nötig, habe sie auch nicht vor jetzt bis zu den Weltcups. Also liege immer noch, gerade an der 3000er-Marke rum und brauche nicht weniger, sonst verliere ich ein Gewicht und denke, das ist aber durchaus verbunden auch mit einer absolut tollen Enzymausschüttung in meinem Körper und auch gefolgt natürlich von einer entsprechenden optimalen Verdauung.
1: Absolut, also ja, ich, eigentlich gibt es da nichts hinzuzufügen, also ich bin derselben Meinung, also äh, das Training steuert eigentlich die ganzen anderen Bedürfnisse und äh, bevor sich irgendwer Gedanken machen möchte über irgendwelche Geheimernährungen oder sonstige Spezialpläne oder, wie du angesprochen hast, die alles kopieren, aber ich. Das hat ganz, klar, das wichtigste Punkt, was er überhaupt gefällt, das war das Training. Und
0: Eben, es war lachhaft, es war wirklich lachhaft.
1: Und das steuert aber in Wahrheit den ganzen, den, den ganzen Körper, also das, die, die Milch oder so etwas, das ist dann vielleicht nur noch der Turbo, das ist wie beim einem Treibstoff, ja, das ist halt noch das, das sind dann noch die drei bis vier Prozent, die dann einfach noch den Unterschied ausmachen, also dieser Meinung bin ich absolut.
0: Es war übrigens Spaß, ich habe auch dem Clarence kürzlich eine E-Mail geschrieben über ja, ob das irgendwo gut für mich ist, dass ich wie er quasi immer dasselbe Kämpferdiener habe, ob ich da mischen soll oder abwechseln soll und so weiter. Und er hat mir als Kernaussage, natürlich hat er geschrieben, nein, es ist nicht notwendig zu mischen, das hatten wir auch beim anderen Podcast schon mal, dass einfach der Körper sicherlich keine äh, Eiweißintoleranzen entwickelt, solange verschiedene Proteinquellen zur Geltung kommen am Tag. Aber die Kernaussage war, Jürgen, unsere Vorfahren, die haben sich nicht um Proteinschaffling äh, gekümmert, sondern ums Überleben.
1: Also. Und, äh, genau, das, das ist der, der kleine aber feine Unterschied. Also damals äh, wurde einfach ja, gejagt und gesucht nach Essen, weil man einfach überleben musste. Und heutzutage gibt es alles im Überfluss und ja, man sollte sich aber einfach die wichtigsten Komponenten heraussuchen und diese dann auch diese dann auch ja, für sich nützen. Und, äh, Vielleicht eine ganz interessante Sache noch für unsere Hörer. Ich, ich bin vor kurzem auch über ein, ein sehr, sehr, interessantes Buch gestoßen. Ich habe dann auch in, in einem Podcast, den ich dir ebenfalls zur Verfügung gestellt habe, bin ich wieder auf dieses Buch dann gekommen. Ich habe selbst bei mir zu Hause. Das ist vom Ron Schmidt heißt das Buch. Und das da geht, das, das ist auf Englisch leider nur. Aber es, es ist sehr, sehr einfach zu lesen. und Aber sehr, sehr interessant. Also es geht um die Geschichte der Milch. Der Milch. Also es heißt, das Buch selber heißt... The Untold Story of Milk. Und das ist auch über Amazon erhältlich. Mhm. Und, ja, es geht da einfach um die Geschichte der Milch. Also von, es hat vor 12.000 Jahren das erste Mal überlieferte, ja, Daten gegeben, dass es einfach äh, Leute gegeben hat, die, die Milch für sich genutzt haben. Und, ja, 12.000 Jahre, das ist auf jeden Fall anscheinend länger als es das Brot gegeben hat, also dieses Nahrungsmittel Milch hat es schon vor dem Brot gegeben ja und äh, ich kann dieses Buch einfach nur empfehlen, es ist eine sehr sehr ja, objektive Sichtweise der Dinge und es kommt halt im Schluss dann irgendwie trotzdem heraus, dass auch Romich ihren berechtigten Blatt hat und ja es wieder aber auch erzählt, wie die Milch einfach wirtschaftlich geworden ist, also wie was für ein Geschäft entstanden ist mit dem der Milch mit dem, ja einfach mit dem industriellen Verarbeiten von Milch und ja, es ist ein hochinteressantes Buch. Ich kann es jedem ans Herz legen, sei es ein Gegner der Milch oder sei es ein Befürworter. Also ein ganz, ganz spannendes Buch und ich glaube, ich werde es in den nächsten Tagen in den Briefkasten werfen und mir einfach zukommen lassen.
0: bin gespannt auf dieses Buch. haben habe natürlich das Interview gehört. Der Mann hat auf jeden Fall was drauf. Ich finde es nur teilweise ich frage mich, ob da teilweise Rohmilch verglichen wird mit pasteurisierter Milch, wie es nach dem Weltkrieg war. Ich habe heute mit dem Dieter geredet, unserem Clarence Bass aus in dem Turner. Er hat mir erzählt, dass nach dem Krieg, also in seiner Kindheit, da gab es Milch. Dominik, das musst du dir vorstellen. Er hat gesagt, die hat man in Milchkannen geholt beim Milchladen, also beim Milchgeschäft, nicht beim Bauer. Und die war pasteurisiert. Und er hat gemeint, wenn die Kanne halb voll war, dann hast du den Boden der Kanne gesehen. Also, immer dass da nichts mehr drin ist, ist auch klar. Also, das ist irgendwo, ich finde halt, dass irgendwo das eine und das andere Extrem nicht hergehören, sondern dass da einfach eine realistische Einschätzung für jeden selbst auch drin sein soll. ich denke, so wie ich jetzt, ich meine, jetzt am Morgen habe ich den Milchkaffee genossen, aber jetzt genieße ich das Red Bull Sugarfree, ich nehme einfach auch das, was meinem Training und meinem Tagesablauf gut tut.
1: Absolut, also ich halte auch nichts von diesen alten Überlieferungen, also es gibt da, ja einfach halt äh, Pläne von von, 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 von Bodybildern, die haben zwei Kanonen Milch getrunken, das kann ich mir im besten Willen, nicht einmal, ja, im, im entferntesten kann ich mir das vorstellen, dass ich das für mich machen würde, also das mir ist reicht ja, halbe bis einer Liter am Tag und das ist für mich absolut genug, also ich Meistens eher bei einem halben Liter nur ja, und komme damit gut zurecht und ich muss mir das nicht runter und runterplagen, sondern ich, 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 ich garniere mir das oft sehr, sehr gerne mit, äh, ja, gesammelten Beeren, also mit, mit Erdbeeren oder sonstigen. und das schmeckt einfach irrsinnig gut und ich genieße es eher, es ist für andere, es ist es der Kaffee für mich, es ist die Rohmilch, die, die mit ihm etwas garniert ist, also das ist einfach ein, ein Genuss für mich und ich mag das einfach sehr, sehr gerne.
0: Raipol Schukafri hat sogar Vitamin B12 ich da auf der Dose. Unglaublich, das, was der pasteurisierten Milch fällt. <lacht> Na, Scherz beiseite, Dominik. Es ist absolut richtig, dass irgendwo das Ganze einfach auch ein bisschen Freestyle sein soll. Ich frage mich oft, wenn so Geschichten auftauchen. Also ich habe gerade letztens auch einen Podcast von dir gehört, da war ein Ernährungswissenschaftler, der eine Diätform da vorgetragen hat. Und am Ende des Podcasts kam, also der Interviewer hat gefragt, wie lange er das selbst schon macht. Ja, drei Wochen. Und er alleine. Wahrscheinlich morgen Hey, so würde ich mich nicht einmal trauen, einen Newsbericht zu schreiben. Ich morgen, was soll das sein, bitte? Also da ist teilweise bei solchen Studien, unter Anführungszeichen, oder Erzählungen von Kraftsportlern, ist teilweise die Frage, machen Sie das wirklich? Wie lange machen Sie das? Hat das den Journalisten nacherzählt? Machen Sie das? selbst? Oder wie wie schaut das wirklich aus? Wie schaut da der Lifestyle aus? Was machen sie sonst noch? Also wie gesagt, man kann da sicherlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
1: Absolut. Und äh, ja, du hast es angesprochen, mäßigung ist vielleicht das optimale Stichwort. Also alles, was ins Extreme läuft, kann fast nicht gut sein. wenn man alles ein bisschen mit mäßigung betreibt, dann, dann glaube ich, hat man den besten Erfolg damit. also Das ist bei der Milch so, das ist Sogar finde ich beim Training oft so, also alles, was man übertreibt, kommt irgendwann einmal zurück. Also auch der Körper ist keine Maschine und verzeiht solche Fehler nicht. Also es kommt in irgendeiner anderen Weise wahrscheinlich dann wieder zurück.
0: Ein Buchtipp habe ich übrigens noch für alle, die sich eher leichterer Literatur widmen wollen, jetzt in der heißen Sommerzeit. Supercut heißt das, vom Bill Reynolds auch und von der Joyce L. Werdell. Und dort sind... Super Rezepte drin, die in meinen Büchern fehlen, also wer sich da wirklich über Ernährungspläne von Bodybuildern und von Kraftsportlern, also es geht wirklich quer durch, von Vegetarismus bis hin zu äh, Leuten, die eine Kuh am Tag essen, ist da alles drin, völlig verrückt. Übrigens im Flex, ja ich habe ja auch in weniger renommierten Quellen recherchiert, war auch der Jay Cutler war jetzt gerade kürzlich drin mit dem aktuellen Bericht und auch er hat sich regelmäßig in seinen Jugendjahren vom Bauern Rindfleisch geholt und zwar in Form einer ganzen Kuh. Also hat sich da persönlich eine Kuh ausgesucht und die nach Hause gebracht und in oder vom Bauern in Stücke geschnitten, eingefroren und dann damit seinen doch recht imposanten Mr. Olympia Körper aufgebaut.
1: Ja, schon der ja, das Frische unserer den Bokertinnen, glaube ich, kommt ganz klar rüber, also, äh, ein Jahr, ein absolutes Jahr von uns zu Milchprodukten und nicht nur von uns, sondern auch, wie du gesagt hast, Ori Hofmeckler oder Clarence Bass sind absolut unserer Meinung. Dann steht es aber jedem offen, wie ihr das Ganze handhabt, auf jeden Fall Vorsicht bei Romilch, äh, ja, wenn, ich, wenn man nicht rückverfolgen kann, von wo diese Milch kommt und wie sie erzeugt worden ist, absolut sage ich, die Hände davon. Genauso ist es aber auch bei pastoregierter Milch. Also wer glaubt, ein äh, Hinterjoghurt mit Zucker und ja sonstigen Gelatine und solchen Sachen ist gesund, der ist wahrscheinlich auch auf dem Irrweg, aber absolut Milch, glaube ich, ist, ist ein Nahrungsmittel, das für jeden krafttrainierenden Sportler einfach ein, eine, ein erstes Mittel der Wahl ist. Also sei es ja, sei es einfach zum Aufpacken, sehr es einfach als Regenerationsmaßnahme. Also ich, ich kann Milch von meiner Seite nur absolut empfehlen.
0: Ich auch. Milchprodukte sind okay. Und der Lubosch Matera ist auch mehr als okay. Ich habe ihn heute beim Turntraining getroffen im Landessportzentrum. Es war verrückt heiß. Und ich habe ihn gefragt, Lubosch, gib mir eine Stellungnahme für die östliche Athletenfront. Gibt es bei euch Leute, die einfach besonderen Wert legen auf rohe Milch auf Magic Mushrooms oder auf rohes Fleisch oder rohe Eier à la Rocky Balboa. Er hat mich stirnrunzelnd angeschaut, hat einen Moment nachgedacht und hat gesagt, also ich mache das nicht, von meinen Freunden macht das auch niemand und mein bestes Doping. Und dann hat er wieder kurz nachgedacht und hat gesagt, ist das Lachen. Und keine Sorge, ich erzähle keinen Abschlusswitz, sondern verabschiede mich hiermit aus dem CC studio Dominik, ich denke, alle, die sich diesen Podcast nochmal anhören, der Einstiegswitz war genug, können dort nochmal drüber lachen und dann sich die Fakten nochmal Revue passieren lassen. Denn ich denke, du gibst mir recht, dieser Podcast war vollgepackt davon, von beiden Seiten. Ich denke, wir entscheiden diese Diskussionsrunde natürlich mit einem fair, freundschaftlichen Unentschieden und einem entschiedenen Ja für die Milchprodukte.